0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki zaprasza Aleksandra Wysocka. Dawno już w ubezpieczeniach pracowniczych nie było widać jakichś wielce innowacyjnych pomysłów. No może poza PPK, która jest pracownicza, no i jest no, na swój sposób bardzo innowacyjna, ale w takich klasycznych grupówkach to mniej więcej byliśmy przyzwyczajeni do podobnych produktów. A teraz pojawiło się w ofercie Saltusa coś pomyślane zupełnie inaczej. Według mnie jest to pomysł ciekawy i przydatny, ale ocencie to oczywiście sami. Moim gościem dzisiejszym jest Ksenia Kruszewska, znana świetnie w świecie ubezpieczeń zdrowotnych, reprezentująca Saltus Ubezpieczenia. Posłuchajcie. Witam serdecznie. Chciałam dzisiaj porozmawiać o tym, co pracodawca może i co powinien zrobić, jeżeli chodzi o zdrowie jego pracowników, ale może to w ogóle nie jest jego sprawa? Powiem tak. Mamy ustawę o służbie medycyny
1: pracy, która wyraźnie nam mówi o tym, że pracodawca powinien dbać o zdrowie swoich pracowników. No i w tej chwili jest tak naprawdę tylko tak, że pracodawca spełnia te zapisy takie obowiązkowo-obowiązkowe, Czyli wie, że musi przyjąć pracownika do pracy, musi mieć badania medycyny pracy, badanie dopuszczające pracownika do wykonywania obowiązków, potem oczywiście badania kontrolne. ale zapomina o tym, że mógłby zrobić coś więcej. Co znaczy, jeżeli przeprowadzi, jeżeli ktoś mu przeprowadzi, jeżeli zanalizuje stan zdrowia pracowników i ma, ma wyniki tej analizy albo ma do nich dostęp, to powinien troszkę więcej pomyśleć o tym, żeby o nich zadbać. Nie tylko ze względu na zagrożenia stanowiskowe, ale również ze względu na strukturę demograficzną. I jak gdyby w odpowiedzią na te zapisy, które są w tej chwili w ustawie o służbie medycyny pracy, które mówią o możliwości zaoferowania pracownikom profilaktycznych programów prozdrowotnych, postanowiliśmy zaoferować pracownicze programy profilaktyczne. Czyli... Yy, to są te programy, które wynikają z inicjowania i realizowania promocji zdrowia. Czyli jeżeli mamy pracowników narażonych na urazy, pracodawca mógłby zapewnić pracownikom raz profilaktykę urazu, a raz szybszy powrót do zdrowia, bo leży to w interesie pracodawcy, żeby pracownik po urazie wrócił mu jak najszybciej do pracy. A wiemy, że przecież w tej chwili mamy ewidentnie rynek pracownika, w związku z tym to jest... Czystym zyskiem dla pracodawcy, że ten pracownik nie będzie leżał 6 tygodni, nie będzie się rehabilitował przez tygodni tygodni nie przychodził do pracy, tylko żeby wrócił po tym urazie po tygodniu, dwóch i mógł zacząć pracować. I pracodawcy zaczynają to zauważać. Bo raz, jest to oczywiście korzyść dla pracodawcy, że szybciej ma pracownika. Dwa, że jeżeli oferuje szerszy zakres medycyny pracy, to... Te świadczenia nie stanowią przychodu dla pracownika, nie są obciążone ZUS-em i nie są obciążane podatkiem dochodowym dla pracownika.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że jak no że innych programów ubezpieczeniowych, jeżeli chodzi o zdrowie, potrzebuje dajmy na to firma jakaś zajmująca się budownictwem, gdzie mamy robotników na wysokościach i tak dalej, a innym placówka oświatowa, gdzie mamy dajmy na to nauczycielki 40-letnie. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie, bo mamy z jednej strony mamy kobiety narażone wieku, tak jak sama Pani mówi, powyżej 40 lat, z dużym wysiłkiem głosowym, narażone na olbrzymi stres, tak jak to wszystkie nauczycielki. W związku z tym powinniśmy zadbać o serce, powinniśmy zadbać o struny głosowe, stoją długo przy tablicy, mają bóle kręgosłupa, zupełnie inaczej z Panami, którzy pracują na budowie, gdzie głównym zagrożeniem dla nich jest uraz.
0: I czy ile macie takich jest. opcji? W sensie do, do ilu branż? Czy jak jak zbudowali te swoje programy?
1: Myśmy zbudowali programy opierając się na dwóch wskaźnikach. Jednym są wskaźniki, są czynniki zagrożeń zawodowych według Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, gdzie są wymienione te najczęściej występujące wśród polskich pracowników: hałas drgania, czynniki mechaniczne, czynniki chemiczne, aż po czynniki biologiczne. A drugą rzecz, na którą żeśmy patrzyli, to jakie są przyczyny zwolnień lekarskich według danych ZUS-owskich aktualizowanych co kwartał, zwłaszcza tych krótszych niż 30 dni, czyli tych, za które, pracą, za które płacą pracodawcy.
0: Jakie, jakie wnioski z, tego, z tych zwolnień wyciągnęliście? Z
1: tych zwolnień? To jest bardzo śmieszne, bo jak bierzemy całą populację pracowników, to każdemu z nas wydaje się, że podstawową przyczyną krótkich zwolnień są infekcje układu oddechowego, prawda?
0: A nie jest tak? A
1: okazuje, a okazuje się, że nie. Są to choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkaki łącznej. Czyli tak zwane bóle kręgosłupa, tak mówiąc w cudzysłowie. Na drugim miejscu są urazy. A choroby układu, układu oddechowego są dopiero na trzecim miejscu.
0: No to bardzo. Więc siekanie. też
1: dopasowy, dopasowaliśmy nasze pracownicze programy profilaktyczne do tego, czym być najbardziej zainteresowany pracodawca, czyli do przyczyn zwolnień lekarskich krótszych niż 30
0: dni. No jak jest zakres tych Waszych pro, programów?
1: Byśmy te osiem podstawowych o, um, programów profilaktycznych.
0: I jak to, jak to działa, na co może liczyć pracodawca, czy on też ma różne warianty? Tak jak to tutaj się robi. Pomagamy
1: pracodawcy analizując dokładnie strukturę demograficzną pracowników i wypełniony wniosek, taki standardowy wniosek, z jakim pracodawcy występują szukając świadczeń medycyny pracy z podanymi zagrożeniami. I na tej podstawie dopasowujemy nasze standardowe programy pracownicze, programy profilaktyczne Oczywiście zdarza się tak, że będziemy musieli tworzyć takie programy specjalnie pod daną firmę, czyli tam gdzie zagrożenia będą bardzo specyficzne, bardzo powiedzmy wymyślne, o tak można powiedzieć, ale trudne do powtórzenia w innych, w innych branżach. Bo proszę zobaczyć, tak jak sama Pani zwróciła uwagę, spedycja. Jest pedycja logistyka, tak? gdzie mamy kierowców zawodowych. O czym, o czym myślimy? Przede wszystkim są, ci ludzie, są to ludzie narażeni na stres. Są to niestety ludzie prowadzący siedzący tryb pracy, cały czas, cały czas w samochodzie. Więc musimy myśleć i o sercu, i o kręgosłupie. I mówimy takiemu pracodawcy, tutaj masz dwa programy, które według nas powiedzmy, że grupa nie jest starsza niż 45 lat i nie dołączamy profilaktyki onkologicznej, dajemy twoim pracownikom, bo co jest też istotne, to pracownicy mogą swobodnie korzystać z tych świadczeń. Wtedy, kiedy im się coś dzieje, pracodawca informuje, promuje ten program wśród pracowników, że zacznijcie się panowie, w przypadku tej spedycji i kierowców, kierowców zawodowych, zacznijcie panowie dbać o siebie, bo jesteście dla mnie bardzo cennym kapitałem, najważniejszym kapitałem tej firmie, bo samochody mogę sobie kupić, a nie pozyskać w tej chwili kierowcę jest mi bardzo trudno. Proszę, pójść do kardiologa, proszę pójść się zbadać, wykonać wszystkie
0: potrzebne badania i dopiero wtedy wsiadaj do samochodu. No to pięknie, czyli jeszcze tak jakby od zera, z punktu widzenia pośrednika, jak on idzie do pracodawcy, to, to, to co powinien pracodawca wiedzieć, zanim zdecyduje się na taki program profilaktyczny?
1: Jest to program profilaktyczny dopasowany do danej grupy pracowników. Po analizie, którą bardzo dokładnie przeprowadzamy, po analizie zagrożeń i zagrożeń związanych z demografią, dopasowujemy program tylko do tej firmy, do tych konkretnych pracowników, Drogi pracodawco, oferujemy Ci świadczenia, za które kupujesz swoim pracownikom, które jednocześnie nie obciążają, nie obciążają Cię ZUS-em. Pracownicy nie dopłacają do tego programu, nie ma tego współpłacenia związanego z PIT-em. A jeżeli będą pracownicy chcieli sobie rozszerzyć ten program i mieć jeszcze stomatologię, tysiąc innych świadczeń, wielu innych specjalistów, to zawsze mogą to sobie sami
0: dokupić. A, to jest taka możliwość, że, że właśnie dodatkowych, tak. dodatkowych specjalistów. No to pięknie, ale proszę mi powiedzieć, czy jakieś technologiczne wsparcie dla tego rozwiązania? Jak to jest zorganizowane? Czy, czy, czy trzeba dzwonić na infolinię, żeby się umówić? Czy macie jakąś aplikację? Jaki mieliście pomysł na to?
1: Zeitus. My w tej chwili mówimy, drogi, ubezpieczeni, drogi ubezpieczony, kontaktuj się z nami jak sobie chcesz. Mamy pięć sposobów kontaktu z nami, czyli owszem jest centrum umawiania wizy, czyli tradycyjna infolinia. Jest portal pacjenta na, na stronach internetowych, jest świetna aplikacja mobilna, w której możesz sobie umówić, znaleźć najbliższą placówkę, znaleźć placówkę yy, z, po lokalizacji, czyli tam gdzie jesteś. Znaleźć sobie specjalistę, zamawiasz tą wizytę idziesz sobie. Bardzo śmiesznie, przyuważyłam ostatnio, mu... biając Box... z naszymi konsultantami infolinii czatować. O. Więc możesz, możesz sobie czatować z konsultantem i dogadywać się, czyli nie musisz nawet telefonu i tego ukochanego smartfona brać do ręki. Możesz też wysłać maila. Czyli na każdy możliwy sposób możemy Ci znaleźć placówkę, umówić się. Oczywiście tak jak wszyscy ubezpieczyciele dajemy gwarancję dostępności. Niezależnie od tego, czy zamawiasz to w piątek wieczorem, czy w poniedziałek rano. Czyli nasze gwarancje y, mówią, że bez względu na to, czy jest to dzień roboczy, czy dzień pracujący, możesz sobie to, y, jakby otrzymujemy tej gwarancji. Doskonały. Poza tym, co jest ważne dla pracodawcy? Portal pracodawcy pozwala zarządzać wszystkimi polisami, które pracodawca ma u nas z jednego dostępu po i przy jednym logowaniu, co jest o tyle istotne, że my nasze pracownicze programy profilaktyczne wystawiamy na oddzielnej polisie. Także na jednej polisie są świadczenia dodatkowe ambulatoryjne, a na drugiej polisie są właśnie tylko te pracownicze programy profilaktyczne. Ale z punktu widzenia pracodawcy dzieje się to, że tak powiem, w tym samym miejscu, na tym samym, w tym samym systemie informatycznym.
0: I Jakie informacje pracodawca z takiego panelu może wyciągać? Jakie wnioski?
1: no raz, ma podgląd do tego panelu, w związku z tym widzi jaką składkę ma zapłacić, ilu jest pracowników ubezpieczonych, kto jest ubezpieczony, kto sobie rozszerzył zakres, a poza tym od strony medycyny pracy to w tym jednym portalu może sobie sprawdzić ważność badań tych podstawowych, czyli okresowych, kontrolnych, może wystawić od razu skierowanie automatycznie i przyciskając jeden przycisk może zamówić wizytę. No, ten, w naszym portalu, portalu nie zmuszają nikogo pracodawcy do tego, żeby musiał podnosić słuchawkę telefonu, wystarczy kliknąć.
0: No to jest rzeczywiście duży wiemy. argument, a proszę mi jeszcze powiedzieć bo mówi się ostatnio sporo e, o telemedycynie, o jakichś takich zdarnych, zdalnych konsultacjach co Pani myśli tak szczerze na ten temat?
1: Powiem tak, tak jak obserwowałam, jak jest w Saltusie, to przez dłuższy czas te telekonsultacje były sobie, było kilkadziesiąt telekonsultacji miesięcznie, ubezpieczeni nie byli tam specjalnie, tym specjalnie zainteresowani, do momentu wprowadzenia e-recepty. I tu powiem, że w tym momencie, kiedy ubezpieczony nie musi wychodzić z domu, nie musi jechać, po to, że chcę tylko przedłużyć receptę tak? w przypadku chorób przewlekłych, to zaczęło nam to bardzo pięknie się rozwijać i zaczęło to kulać. E-receptę jak gdyby zbliżyły telekonsultacje naszym polskim ubezpieczonym. Y oczywiście, co my mamy w naszych jeszcze pracowniczych programach profilaktycznych, to wdrożyliśmy w tej chwili w walce dla serca, czyli w tym programie profilaktycznym kardiologicznym, po nawet króciutkiej hospitalizacji kardiologicznej, nawet z powodu wydawałoby się błahego, czyli nadciśnienia samoistnego, jeśli ktoś trafi do szpitala, to nasi ubezpieczeni na pół roku otrzymują możliwość zdalnego kontaktu z lekarzem, zdalnego przesyłania badań EKG, i gdyby zdalnego wsparcia w tym takim w trudnym momencie, kiedy się okazuje, że zaczynamy chorować na serca, mamy lat do zaledwie 40. Mm -hmm. Także telemedycyna zaczyna się rozwijać, oczywiście zaczyna się rozwijać etapami. Myślimy jeszcze o wsparciu pacjentów, u których rozpoznano cukrzycę, bo też jak wiemy epidemia cukrzycy Polsce zagraża i że tak powiem na cukrzycę chorują coraz to młodsi. Mówimy, o tu, mówimy tu o cukrzycy typu drugiego i też będziemy taki program rozwijać. Także myślę, że telemedycyna to nie jest jeszcze w Polsce takie bardzo popularne świadczenie, ale pomalutku pacjenci się do tego i nasi ubezpieczeni się do tego przekonują.
0: Co jeszcze planujecie w tym roku, jeżeli może coś Pani zdradzić, co się nowego pojawi w Saltusie?
1: W tym roku, 2019, mam nadzieję, że już nic nowego. Na razie od połowy roku, czyli tak naprawdę od lipca, wdrażamy te pracownicze programy profilaktyczne, które wśród pośredników spotykają się z bardzo dużym, pozytywnym...
0: No nie dziwię się, bo Pani to się Dużym ...pozytywnym
1: od, odzewem. Pośrednik może pokazać pracodawcy coś nowego, coś ciekawszego, Coś niestandardowego, czego jeszcze na rynku nie ma.
0: Czyli, czyli teraz będzie ten rok e, profilaktyce. E, ale ja nie odpuszczę to, ale, ale na, na przeszło już na pewno nad czymś pracujecie, jak was zna. No,
1: no dlatego mówię, <głos> nad rozwojem profilaktyki, nad kolejnymi chorobami cywilizacyjnymi, mm -hmm. czyli właśnie nad, nad cukrycą. Tak. Nad jeszcze większym wsparciem. E, Pacjentów ze zdiagnozywaną, zdiagnozywaną chorobą nowotworową, mm -hmm. no i o pacjentach z udarem, bo niestety zatorowość coraz częściej i w coraz to młodszym wieku i niestety bardzo często te zatory dotykają osób naprawdę stosunkowo młodych, trzydziestokilku, czterdziestoletnich, czyli tych, że tak powiem, w sile wieku i... Mm, świetnie doświadczonych, a ciągle jeszcze młodych i ciągle najcenniejszych dla pracodawców. Czyli będziemy właśnie rozwijać te programy profilaktyczne, skierowane już do bardzo konkretnych do bardzo konkretnych
0: branż. Rozumiem. A, a proszę mi powiedzieć, czy planujecie jakieś jeszcze szkolenia, spotkania z pośrednikami w tym sezonie?
1: Jesteśmy cały czas spotykamy się, szkolimy, rozmawiamy, przekazujemy nasze nowe pomysły i bardzo słuchamy tego, co pośrednicy do nas mówią.
0: No to ciekawa też potem jestem, jak ten feedback, co, co, co usłyszycie właśnie od pośredników, jeżeli, zwłaszcza jeżeli już te programy zaczną działać, bo rozumiem, że, że na samym początku to też jeszcze potrzeba czasu, żeby i pracodawcy, i pracownicy się wdrożyli, jak to działa.
1: Powiem, powiem tak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że zaczęliśmy ten program propagować dopiero w lipcu, ale już mam jedną polisę z programami,
0: w jakiej branży ta, ta polisa? W handlu. W handlu. No to w handlu to co to mamy za mamy stres, mamy znowu dużo. Jak, jak to wygląda?
1: Mamy stres yy, yy, na byte stawy. Tak. Właśnie, pełna, pełna diagnostyka yy, obrazowa z dostępem do neurologa i ortopedy, czyli rezonansy, tomografie.
0: No bardzo, bardzo to jest ciekawe, więc też na pewno będę czekała na takie już wnioski właśnie, co się sprawdza, jakie są trendy, z czego korzystają pracownicy i jak to się przekłada na tą absencję. Czy, czy rzeczywiście te liczby za jakiś to musimy, rok... To musimy za rok poczekać. Tak, tak bo Oczywiście to wymaga pytanie. czasu.
1: Oczywiście pytamy tych pracodawców, którzy są już bardziej świadomi, to prosimy też, żeby na wniosku podawali nam informacje o tym, jaka absencja jest dziś, jak startujemy z programem i co się, i co się zmieniło. No więc I to, się to, zmieniło.
0: to myślę, że, że, że będzie bardzo ciekawy kierunek i bardzo potrzebny. Właśnie w tych czasach, kiedy o pracownika trudno i, i to nie jest tak, że na zwolnieniu można znaleźć pięciu innych czekających już w przedpokoju, tylko no wręcz przeciwnie. Więc No cóż, czy jeszcze jest coś, co, co, co chciałaby Pani skomentować, czy, czy powiedzieć rynkowi? E,
1: ha, rynkowi chciałam powiedzieć jedno. Tak jak Pani wie, ja na tym rynku jestem już długie, długie lata. I powiem, że rzeczą, która mnie zaskoczyła absolutnie w, czerw w czerwcu, a jeszcze bardziej mnie zaskoczyła w lipcu, to jest to, jak zajrzyłam sobie do statystyk gusowskich i popatrzyłam, jaka jest inflacja usług lekarskich. Nigdy, odkąd to obserwuję, obserwuję to bardzo regularnie. Nie było takiej sytuacji, żeby ta inflacja przekroczyła 2, zwykle to było 1,9. 2,1%. W czerwcu rok do roku inflacja wyniosła 5,1%.
0: I co to znaczy tak, e, operacyjnie?
1: Wzrost, wzrost kosztów usług medycznych, mm -hmm. usług lekarskich. Przede wszystkim konsultacji. Mm -hmm. Nie badań, ale konsultacji. I myślę, że rynek będzie się w tym roku najbardziej, w tym w 2020 najbardziej zmagał z tym, że spadek liczby lekarzy, bo tych lekarzy niestety nie przybywa Mhm. Jak tych lekarzy jest mało, to rosną nam ceny. I to jest największe wyzwanie dla rynku ubezpieczeń i opieki medycznej, prywatnej.
0: No dobrze, zobaczymy co, co dalej się będzie działo. To ja dziękuję. Czy pracownicze plany profilaktyczne, jakie wymyślił i bardzo dobrze przygotował Saltus. Sprawdzą się na naszym rynku, jak zareagują pracodawcy, jak zareagują pracownicy. Będziemy to obserwować. Na pewno z tym tematem wrócimy, bo jestem ciekawa no, szeregu różnych zagadnień, jak to będzie się rozbijało? W każdym razie uważam, że kierunek jest bardzo dobry, rzeczywiście dopasowany do realnych potrzeb pracodawcy, więc brawo, brawo Saltus, ale czy ten pomysł się rzeczywiście przyjmie, no to pokaże nam czas. A Wam dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. No i pamiętajcie, że w podcaście ubezpieczeniowym Rozmowy bez asekuracji sporo o temacie zdrowia już było powiedziane. Wejdźcie na stronę www.rozmowybezasekuracji.pl i tam znajdziecie tak zdrowie i możecie posłuchać innych audycji. Do czego szczerze i a z całego serca Was zachęcam.